0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Omar-sjef Erling Fossen og faglig kommentator Maren Bjerking snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Velkommen til nok en episode av Bysnakk. Men før du introduserer temaet denne gangen, eh, Maren, så må vi ta noen myke minutter. Vi fikk da en veldig hyggelig sms eh, sent i går og av en lytter som hadde lastet ned begge episoderne våre mens han lå i boblebadet, og da tenker jeg umiddelbart at eh, jeg håper han var alene. Eller så tenker jeg egentlig kanskje at hvis han da var på sin første date og bestemte sig da bare for å avsløre at han var byutviklingsnerd, brukte da mye snakk som kontentum, da vi nådd langt. Maren, vad skal vi snakke om i dag, og hvorfor er det viktig å snakke om?
0: Jo, ja, jeg kan jo i hvert fall si at jeg kjenner meg gjennom det å nørde om kommuneplanen på det. Så um, det vi skal snakke om i dag er uh, Stig Beck. Hvem Mannen som alle hører på, han har en stedning i bransjen som åpner dører politisk hos utviklere, og både som arkitekt, samarbeidspartner og nå utvikler, så har jeg jo på den frustrasjonen i bransjen når Stig hadde en liten svipp innom utviklersiden og ikke var fungerende rådgiver. Um, nå er jeg nå back in business. Um, så vi skal diskutere det og dykke ned, ned i noen nørdete temaer som egner seg for boblebadet.
1: Suverent. Um, da tenker vi at vi... Et første åpne spørsmål til deg, Stig Beck. Hvem er du? Nå har du fått en liten introduksjon. Men hvem er du? Fordi du er jo ikke spesielt urban. Altså, ikke du elsker det? hester. Du elsker egentlig å være på et fiskevær i Lofoten. Altså, du er jo veldig sjelden i byen.
2: Jeg tror egentlig det er spørsmål om mer en sånn bred form for aktivitetsorientert fritidslivsstil. Men jeg er ekstremt urban, altså jeg vil jo være i byen, tenker på byen, tror på byen, ønsker by som min omgivelse. Så, men hvem er, hvem er jeg? Tusen takk for veldig hyggelig innledning, alt for overdrevet selvfølgelig, sånn som det pleier å være fra dere. Jeg er da advokat og er opptatt av byutvikling, jobber med eiendomsutvikling, transaksjoner og alt som har med eiendom å gjøre.
1: Det var en veldig beskjeden introduksjon, <laughs> men, men da, altså, da den andre gjesten, Katrine Nyhus, eh, betommet eiendom. Du har jobbet i haveiendom, Oslohetsutvikling, vinteiendom, eh, CBRE. Eh, men for at dette her da skal bli ordentlig, så må du da si, hva er din relation til Stig? Altså, dere er jo en del av dette uformelle snakkeriet bakkanalene i byutvikling, begge to. Men hva er deres relasjon?
3: Nei, altså, jeg og Stig, vi møttes første gang i egentlig et prosjekt, vil jeg si, som sto bomstille. Det var sånn typisk kanskje en utvikler som hadde da litt, hva skal man si, problemer da med å kanskje få gjennom projektet sitt og, og Stig var jo der også det vi på en måte skulle prøve å hjelpe både Rådhuset og Plan og Bygg til å forstå vi skal få gjennom dette prosjektet og, og Stig er jo da, altså i dette møtet så, så, så skjønner man jo fort at det, um, for jeg, var, altså jeg var jo ikke alene der vi var flere, flere altså som jobber med bytvikling, men Først og fremst er Stig veldig god til å bruke kompetansen i nettverket sitt. Sant? Det er der det skjer malergi. Fordi han bruker hodene til de som, til de som han kjenner. Og så klarer du på nydelig vis alltid å bygge bro. Sant? Skape på en, en trygghet politisk, i plan og bygg, og så videre. Hvorfor byen tener på at vi skal gjennomføre sånne prosjekter, hvorfor høyder kanskje ikke er farlig, og så videre. så sånn at, sånn at jeg tenker at, ja.
2: Stikker. Det er veldig, veldig hyggelig å få sånne type beskrivelser. Men jo, det er... men det Cathrine sier nå
1: egentlig er at du er handyman som man ringer på hver gang utviklerne har et problem med kommunen.
2: Jag det jag tänker är fel det som är det också. Jag hoppas att problemet kommun är igen en problemorienterat mått och se det på der, der det blir ofta lite fel det som det är i vart fall pröver och efterlever varje ens dag är ju en tanke om samarbete, samarbete med offentliga myndigheter, samarbete mellan nabor i ett utvecklingsområde, samarbete om infrastruktur, samarbete med offentliga etater, eh med finansiärer, samarbete med kunder, eh hela pakka som har med byutvikling å gjøre, det er en kompleks materie med mange involverte, og hvis man da velger samarbeidslinjen og ikke konfliktlinjen, så er det i stort sett den beste måten å komme frem på. Det som er en liten fordel, for, ikke bare for meg, men for mange andre advokater også, som har en bred og omfattende portefølje, det er at man, man jobber med en transaksjon den ene timen, så jobber man med et byutviklingsspørsmål det neste. Deretter så er det en finansieringsproblematikk, så er det et spørsmål om, om compliance, så er en kundesak, en salgsrelatert problemstilling, når du kombinerer all den fakta så får man en väldigt bred verktøybase, og en verktøybase som også involverer väldigt mange mennesker og gode relationer til mange mennesker på ett åpent og vanlig
3: vis. Og, ja, bare syk til, vi fikk jo gjennom dette prosjektet også, nettopp fordi vi klarte å, å få alle til å forstå at byen taper på hvis ikke vi gjennomfører det. Så det är jo det ene. Så, men jag tänker også at Stig, han... Ja, han han har jo et han, altså han blir jo hørt på av departementet, han går i rådhuset, det er jo flere som er interessert i å høre hva han har å si, og det når jeg refererer til at han har flink til å bruke kompetansen i nettverket sitt, så er jo det litt som vi har noen formøter i forekant av disse møtene du opptatt går på, ikke sant? så snakker vi om caset, og så tar du med deg den argumentasjonen inn i møtene, for du kan jo ikke alt, og jeg kan jo ikke alt, og ingen kan jo alt, men, men ikke sant, så indirekte så er det jo også sånn, selv om jeg eller andre med meg ikke er invitert i, i, inn i det samme selskapet, så tar du med deg den kompetansen inn der, så får vi da, indirekte innflytelse. Og det er igjen
2: det fine samarbeidet med deg, Cathrine, og med Maren som er her, og med også andre aktører som det er godt å spille ball med. Fordi i forkant av de seansene hvor man skal oppnå noe, skal forklare noe, skal eh, få forståelse for noe på en åpen og fin måte, så, så er det beste måten å gjøre det på å kunne det man skal man går inn, og det å forberede seg, eller enda bedre, gå sammen med folk som, som dere, det skaper Men kan det ikke uh, det du
1: sier også være at uh, du vinner fram fordi du i utgangspunktet A er konfliktskyr, B. Ikke mener så mye. C. Er veldig flink til å trekke essenser ut av det andre mener, slik at du alltid vil legge frem det som er et omforent forslag. At det er noen personlige egenskaper ved dig også. Det du, du
2: treffer hvertfall på noe. Jeg er klart det er konfliktskjø. Altså, jeg hater konflikter, jeg hater tvister, jeg hater egentlig alt som, som har konflikt i seg. Og det er jo, vil noen si, litt uheldig for en advokat, men, men sånn i utgangspunktet, så igjen er det det å være løsningsorientert. Jeg tror, jeg tror det er litt med advokatbransjen, litt med byutviklingsbransjen, egentlig alle bransjer. Man har beveget sig litt fra disse høye og mørke mennene som på machovis dro etter resonemang, og dermed fikk hele rommet med seg. Det er ikke sånn lenger. Vi er mennesker, vi er, vi er sårbare, vi har synspunkter og antipatier, og for min del, for eksempel, jeg har jeg aldri vært kul, og ville aldri kunne bli kul. Jeg er konfliktsky, men jeg er også energisk og ivrig og entusiast og til, dels til det ekstreme. Jeg, jeg greier ikke å spille en rolle som et eller annet macho-monster som skal håndtere ting på verdensvannet vis.
1: Men da er også vi også inne på noe som jeg mener er interessant, fordi eh, eiendomsbransjen har jo det, det mange eldre menn, og når de ikke får viljen sin, særlig mot PB, så bruker de bare eh, enda høyere utestemme. De tror egentlig at man nærmest kan banke motparten til en type fornuft, men det du sier er jo egentlig at skal man også, det har jo alle som har levd et langt samliv, at skal du endre adferd hos partneren din, så starter det med å endre adferd hos deg selv. Du kan ikke banke fornuft in i den andra, men det du sier er mer eller mindre en slags for feminin, dialogbasert eh, revolusjon, at det er det eiendomsbransjen trenger, og det er det du er eksponent for. Jeg
2: er veldig mye adjektiver her, jeg greier ikke <laughs> å fange opp alle sammen, men, men, men den utestemmen, det du beskriver, det kan gå til henne at det er riktig, men det var i så fall riktig litt tilbake i tid. For jeg tror samfunnet er på vei fremover, og det er ikke nødvendigvis at det er en slags det er en feminin egenskap nødvendigvis, det å være dialogbasert. Jeg tror vi beveger oss egentlig helt bort fra det som har med med kjønn og, og gjøre de stereotypene man har tenkt på tidligere. De eksisterer ikke lenger, og det er kjempebra, fordi det betyr egentlig at man fokuserer på oppgaven, løser oppgaven på skikkelig vis, og så er det som sagt, Helt åt eh, eh, det att ha litet ivr och lite engagemang bakom och jag menar nog om byutveckling vi, vi ska over till det alltså
1: <laughs> vi då ska använda ditt stigblick men eh, man det verkar egentligen bara som du sitter hemma ärerfrikt och sån eh, eh han han är en stigare ju av bakanalarna <laughs> eh och i alla de informella samtalen så har alltid då nästan alla parter haft en samtal med han før det går inn i det formelle
2: forhandlingsbilde. Men jeg tenker på hvilken side at bakkanaler høres så sånn litt fishy ut, men det er det det gjør man jo alltid, det skal man alltid gjøre, men det er det må så forberede seg. Och som rådgiver så är det ju lite av min oppgave då, hvis det er en en høy og mørk mann fra en norsk entreprenørsvirksomhet som skal gi et møte med plan og bygg, så kan det hende at jeg ikke skal være med i det møtet, men det kan hende at jeg kan hjelpe han med å så forberede seg, strukturere ja. men, argumentasjon.
3: Du har jo en plan, ikke sant? Og du er en ekstremt god planlegger, for du vet hvem du skal snakke med, hvordan du skal gjøre det, og hvem du skal trekke veksler på, hvem du vil ha med deg, hvem du kanskje ikke skal ha med deg, hvilken, hvilken samarbeidspartner du skal ha i forhold til hvilke prosjekt og så videre. Men han har jo ærlig og man har en ekstremt diplomatiske emner, så han kan jo når som helst gå inn i... Ja, Diplomatie.
0: Ja, det kan han. Ja. Men det, det synes jeg er interessant med det også, er vi var litt inne på det med det stereotype, og det at en... Advokat Da er den som byutviklere, politiker hører på når det gjelder byutvikling. Det er jo en litt interessant vinkling i seg selv også. Og jeg tenker jo at det handler om den tverrfagligheten også. Og det, det er jo litt sånn at du sier du har meninger om byutvikling, men det må jo gå litt lengre enn bare å ha en mening, for det er det mange som har. Så det er jo et, et engasjement bak det på en eller annen måte utover det å være en, en advokat, i hvert fall som jeg har sett med i samarbeid med dig og med Henrik Taubøl også. Så vi har jo jobbet mye sammen om ekstremt nørdete tematikk knyttet til byutvikling. Eh, og den eh, tverrfagligheten, det tror jeg der ligger jo noe interessant. Eh, også som arkitekt og som Katrine også er på utviklersiden. Men eh, Jag vet det är det, 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 det större
2: grad då. Ja, för nu det du säger är ju är av det centrala som vi här varit inom och kan bruka begreppet nördete. Alltså det er väldigt gott egentligen god beskrivelse för det också kunde ha en litet nördete infallsvinkel det så ha interesse og det så grave sig ned i de små detaljene, av og til så kan det være helt nødvendig for oss å komme videre, og da er det gøy å, å spare med andre med samme innstilling.
1: Men bare for at nå, vi kan jo da anvende stigblikket på konkrete utviklingsprosjekter, som man liksom får se hvordan du også jobber. For i kvadraturen, altså det er jo mange som har jobbet med kvadraturen over mange år, og det er veldig vanskelig på grund av värnensyn på grund av väldigt oöversiktlig grundeierstruktur eh men du har då utvecklat en slags stigmodell for att man ska hantera privat offentligt samarbete som är helt en viktig hvor man introducerar goodie bags kan du bara berätta nå om den den
2: stigmodellen ja, det, jeg må også si at navnet på modellen er ikke mitt, og det er heller ikke noe avansert modell. Dette er jo egentlig bare spørsmål om å samle aktører i det samme område og etablere et eksternt samarbeid mot det offentlige. Så det du gjør er rett og slett å ta eierne, for eksempel i en superblokk i et kvartal i kvadraturen, og i stedet for at hver sitter på sin tue og suboptimaliserer i utviklingen fremover, kanske noen har ikke råd, har kommet et skritt videre, noen ligger langt bak, du får en en suboptimal utvikling hvis sitter og håndterer dette på egen hånd, så slår man dette sammen, og da slår man det sammen i et selskap, i et joint venture, for å si det flott. Og dette selskapet, det har man alle like eierinteresser i, eller med andel tilsvarende den, ingående verdien av eiendommen basert på taksering i forkant. Det fine med det er at da jobber alle for å så etablere noe i fellesskap for å optimalisere verdien av kvartalet og da er det ofte sånn at noen tror at 1 pluss 1 blir 2. Det er i disse tilfellene så er det ofte sånn at 1 pluss 1 blir 3 fordi bare det å slå ting sammen det å få blekke på aksjonæravtalen og på sammenslåingen det skaper mer verdier for samtlige eiere, fordi man kan gjøre mer offensive, bedre grep. Og ikke bare bedre grep for de som faktisk eier kvartalet, men også bedre grep for byen og offentligheten. Fordi når du da får gjort noe med utnyttelsen, for maksimalisert verdiene, så kan man også ha større bidrag på, for eksempel infrastruktur. Men så trenger vi det offentlige bistand. De må hjelpe til med goodiebag, var et begrepp du nevnte, og noen fin ting da er for eksempel å få en fast track på byggesaksbehandling. kanske kan man gå rett på byggesak som kan være en mulighet typisk da i kvadraturen og som vil gjøre prosessen enklere. Men aller viktigst er også få en vi si, forhåndsdiagnose fra byantikvaren slik at man vet hvilke rammer man jobber innenfor. Det er en utfordring i kvadraturen i dag. Men byantikvaren er så flink og har så stor kompetanse at de må kunne gå inn tidlig og si ganske mye bestemt og fast om vad som kan gjøres videre.
0: Vi, jo, vi har jobbet med dette, og så har med å samarbeide med, med det på det. Det jeg ser som er en utfordring, er jo det arbeidet vi gjorde som var den, det teoretiske forarbeidet, med å sette opp en struktur en modell, og samarbeide om det som nå har blitt en prosessveilederen til plan og bygg. Så vi har på en måte verktøykassen, men likevel så opplever jeg at det er veldig tungt å faktisk få det til å skje noe, eller få samlet grunneierne, eller få Bjant Kvarn på banen tidlig nok, eller få de, de tilbakemeldingene. Så så vi har på måte, det ligger jo et grundlag der, men det neste skrittet.
2: Og det er en oppgave som vi selvfølgelig også som rådgivere tar på oss i Virsom. Vi gjør jo den type jobb at vi kan hjelpe en eller flere grunneiere til å ta et initiativ overfor de andre grunneierne og overfor det offentlige. Og det som er fint da, med den jobben som jeg har gjort, ikke minst som du har vært med på Maren i Oslo 100 000. Det er en forberedelse som man er forberedt på, både i plan og bygg og hos og som jeg tror egentlig både politiske og private aktører ønsker satt i sving.
3: Men Myntgata 2 da, det var jo også et stort prosjekt. Det ble egentlig en miks, ikke sant? Det var jo det det ble. Altså sånn kommunen hadde behov for arealer for skole og så videre, men så ville man også at det skulle bli et
0: kreativt og Men har du jo inne i
1: Myntgata 2 også? Nei, altså, ja, du, har, du har jo vært i ja, fengen med i alt. Ja, alt. Ja, jeg, kan, ja, jeg har også jeg.
0: vært i myntgata 2 både før og etter jeg var på utviklingssiden. Og jeg vil aldri så. kunne uttale meg men om enkeltsaker sånn
2: sett, men, men det er en myntgata 2, det kan jeg si på et helt overordnet nivå, det er at det er jo en fantastisk eiendom. Og det som er viktig med den er at man bruker den til å skape liv i kvadraturen, at man har en mangfoldig aktivitet der. Nå er det et tech-senter skjer som fungerer alldeles utmerket. Hva det blir videre det vet vi ikke, men for egen så hadde jeg håpet at det kunne blitt noe sånn. Noe som inkluderte både litt skole, kanskje et coworking-arealet for litt avanserte virksomheter på tech-fronten det trenger Oslo og gjerne for den saks skyld boliger og annet også, eller alminnelige kontorer
3: Men det er et case study, ikke sant, mellom det offentlige og private, ikke sant? så det er jo egentlig det, hvis, hvis
0: det blir sånn det Ja, hvis det blir sånn, det men det var målet, ikke sant <laughs> ja.
1: så... Men, men uh, bare for å løfte blikken, nå, nå har vi gått ned i korreaturen Jeg kan bare si en ting, jeg, før vi forlater ja. den der
2: ja. Joint Venture mellom det offentlige og det private er også en, en fantastisk løsning på veldig mange av de utfordringene som man har, tror jeg, både i forhold til det å skape tilstrekkelig eldreboliger, i forhold til tredje boligsektor, sånn som for eksempel nå med Oboz og Oslo kommune. Det er en helt serie med mulige temaer som kan løses både finansielt og gjennomføringsmessig, kompetansemessig, hvis man tillåter att offentliga aktörer och privata aktörer slår sig samman.
1: Mm. har nå Oslo kommun har to pågående processer och som er då revision av arealdelen i kommunplanen och som har börjat på utarbetelse av ny höjstrategi. Vad då dina råd till egentligen hur man hanterar denne processen? er det PBE som skal håndtere den skal man oppleve, skal man også i sterkelighet prøve å få til privat offentlig slik at de jobber sammen om det, eller hva er dine
2: råd der? Jeg, jeg tenker at i forhold til det arbeidet som nå, nå er verksatt i forhold til det, og så se på en ny Høyes strategi. så er det riktig måten å ta det på, dette er i utgangspunktet en politisk beslutning som knytter seg til hvordan Oslos fasade skal være, hvordan Oslos utgangspunkt skal, skal se ut, og jeg mener jo at Oslo må må endre sin struktur. Vi må bevege oss bort fra et krav om å ha det jevnt og, og lavt, og akseptere at vi får bedre og større høyhusarealer, særlig da i, i knutepunktene, og dette har egentlig noe med, med byøkonomi å, å gjøre. Eh, når du da får Bygget skikkelig og utnyttet arealkapasiteten på en ordentlig måte i knutepunktene, så utnytter man også samfunnets infrastrukturinvesteringer på en mye bedre måte, tog og, og terminaler og, og annet som skal in. Eh, når grunnerne får lov til å bygge mer, så vil de også kunne yte større bidrag i forhold til eh, den skal vi si, umiddelbare sosiale kvaliteten på uteområder og annet. Man kan rett og slett få en høyere kvalitet på byrom og, og parker,
3: men det og, dette handler om også er jo hvor ska Oslo vokse? Altså ikke i marka og ikke i sjøen. Vi må i høyden, ikke sant? Vi må diskutere fortet, fortetning på en annen måte.
2: Befolkningsveksten er voldsom. Vi trenger, vi trenger plass. Vi har et boligunderskudd som er betydelig. Urbaniseringen kommer til å bare fortsette. Vi skal ikke flytte til Skarnes, så jeg har sagt det mange ganger og bygge hvert vårt treningssenter i første etasje. Det er ingenting imot Skarnes. Det er et supert sted, det er Øystein Sunde og alt mulig, men, men det viktige er at de fleste av oss skal bo i by. Det er det som er bærekraftig over, over tid. Og så er det et kjempeviktig poeng i tillegg, og det er at når du har store og høye hus på ett sted, så skaper det også en økonomisk bærekraft og en sosial bærekraft. Den økonomiske er veldig enkel. Det kommer folk ut av byggene, og de bruker serveringssteden. De skaper grunnlag for masse virksomhet, mye større virksomhet enn hvis det er et Det kommer flere ut av et høyt enn av et lavt. Men så har du også det sosiale. Du skaper større grad av nærhet, serveringssteder, andre oppholdsarealer med høy kvalitet, de grunnærende også har hatt råd til å bidra med mer, sammen med det offentlige. De oppsøkes, og det er og tettere mennesker, og faktisk så blir vi lykkeligere over tid. Mm. Takk for det. Vi, vi
1: har kommet til veisende. Det gjenstår å se om da både de private og det offentlige hører på deg, slik at uh, dette blir da resultatet av den nye høyestrategien. Jeg håper lykteren også har blitt mer kjent med Stig, og få lyst til å oppføre seg mer som Stig. Hadde det vært flere stig her i verden, så ville da konflikt mellom de private offentlige ikke eskalert sånn som det gjør nå.